0: 店长，我最近发现我有一种心理，就是通过伤害自己而惩罚别人。我觉得这很极端。我爸爸在我小的时候总是耍酒疯，跟妈妈打架，经常惹事，我很恐惧。但是他不喝酒的时候对我很好，所以我很讨厌他喝酒。他会抽烟、打麻将、惹事，影响健康，影响我和妈妈的安静生活。我大二的时候心情不好，回家休息。他喝酒后在电影院耍酒疯，和妈妈打架，让我特别崩溃。好像从那以后，我就会用伤害自己的方式，比如扇自己耳光、撞墙，并且每次出现我劝他他不听的情况，我就会很焦虑，开始自伤。这种又爱又恨的感觉非常折磨我。我非常讨厌现在的自己，总是去付出那些没有用的关心。我走不出来，害怕哪天自己情绪激动，真的办了傻事。嗯，这位糖丸看到你的留言，非常非常难过，也非常揪心，很想隔着屏幕抱抱你。希望这期视频能够给到这位糖丸，还有可能其他糖丸卷入类似家庭难题中的糖丸一些帮助。哈喽， l l o 亲的朋友大家好，我是总想关心每一个人的店长人，一名兴趣如渴十年的刘美心理咨询师，这里是安慰自己，先笑，点亮心理学，变成一种生活方式的地方。非常非常感谢这位糖丸的信任和求助，嗯，因为能够把自己没有办法接受的、恨自己的那个部分，用这样真诚的方式表达出来，我觉得是非常非常难得的。所以很感谢这位糖儿的信任。我们为什么会选择身体上伤害自己呢？往往是因为你心中的疼痛已经难以承受了，但是你又不能表达，你又不能宣泄，你不知道用什么方式来让它从你的心里出来，而伤害自己可以得到一种切实的身体上的疼痛，那它其实就会有一种像是把我们内心的疼痛转化出来了这样的一个过程。这就会让我们在非常无助、绝望当中，暂时找到一点对情绪、对你现在所处的状况的一种控制感。举个有点奇怪的例子哈，不知道大家有没有出过水痘？医生会说，就算痒，你也不能挠，不然会留下疤，挠破了会更严重。大家都听过这样的忠告，对吧？但是当你痒的难以忍受的时候，你就会有忍不住想要去抓的冲动。而生活中我们很多经历的压力，其实就像这个水痘和病毒一样。你当然知道伤害自己的结果是糟糕的，是你不想要面对的。可是你现在也没有其他的办法，没有立竿见影的能够起到效果的办法。所以自伤这种冲动和行为，其实就好像是水痘在提醒我们生病了一样，是你的身体发出的一种危险的信号。它表示你内心承受的压力和痛苦已经远远超过你本来应该而且可以承受的了。所以这位糖丸做的第一步是对的。不要把它藏起来，而是找一个你觉得信任的地方，把它说出来，把它表达出来。这个是除了我们把水痘挠破之外，我们能采用的最安全也是最正确的地步。那对于这位桃儿来说，他内心的压力是酗酒惹事但是不听劝的父亲，然后父母之间激烈的矛盾，对家人那种又爱、啊、又恨的感情。其实本身大学期间呢，从少年度过到成人的这个阶段，我们已经面对很多成长和社会压力了。那这位唐儿，他同时还要面对家庭中的压力，他们堆积在一起，是这个年纪的人他本不应该承受的。但是你现在却面对这些，在这样的情况下，如果一旦有什么突发的危机的事件发生了，那你的压力。已经在接近顶点的情况下就爆表了，好像只能通过这种物理上的疼痛来缓解你内心无处宣泄的隐藏已久的那种情绪。所以它就像我们在出水痘的时候，你想要挠破一样，它暂时会给你带来一种缓解、一种释放，但不可否认的是，家庭中的问题还是会存在。所以我很理解呢，也很心疼这位糖儿、啊。自伤是你在绝望里的无奈之举。但它的确不能实现让爸爸不再喝酒的惩罚和结果。如果它有用的话，在你第一次伤害自己的时候，这件事情就应该停止了。可是它没有，所以你要理解自己自伤的动机和目的，它是有暂时的效果的。你这个时候就可以想一想我刚才举的水痘的那个例子，这就是你现在正在做的事情。但如果我们真的想让你现在身体发出这个危险信号，代表的这样一种。状态得到彻底的根本性的缓解，你要慢慢的告诉自己，自伤带来的情绪缓解是暂时的。我是不是准备好了面对它，彻底的战胜它？发生在内心的痛苦，常常是家庭压力、外界压力在心里边的一种投影、一种映射。这部分呢，我们具体来讲一下家庭的压力哈。就是我之前给大家推荐过这本书吧，我特别喜欢，就是《热锅上的家庭》，它就是一个家庭去那个做家庭咨询，然后他们从一开始怎么样争吵的、冲突的不可开交，到最后他们每一个人慢慢找到了自己方向的一个过程。他就围绕一个出现呃问题的这个家庭呢，同时他给我们传达了很多的心理知识。而且，一般做家庭咨询的，就选择这种形式的来的时候啊，并不是说啊，我们要解决这个家庭的问题，这个家庭的关系，一般都是因为可能某一个孩子出现了比较严重的症状，然后这个家庭才愿意真的把它重视起来，然后采用这样的方式。这本书中的这个家庭也是一样的，他们一开始不是来找咨询师啊，解决一下我们家庭关系矛盾吧，而是这个家的大女儿频繁地离家出走，父母觉得她有问题，然后带她去看医生，还把她诊断成精神分裂这样非常严重的心理障碍。但是呢，女儿一个人，因为父母觉得她有问题嘛，所以她一个人去治疗。但是，她一个人受了治疗之后，情况不仅没有好转，反而更严重了，长达一周都没有在家里出现，直到全家人觉得这个问题。没有办法再拖了，然后一起来到了咨询室，然后咨询师才解开了这个家庭常年累月的问题。大女儿在家中待不下去，是因为被家逼疯的。只有找到了这个问题，这个家的问题才解决了。表面上风平浪静的家庭，其实处处都是陷阱。爸爸妈妈的婚姻关系很早就出现了问题，但是呢，两个人因为害怕冲突，所以他们从来不会坦诚的去沟通。而通过对大女儿的这个教育问题的争论，来去释放他们其实对彼此的那种怨恨、怨念，甚至是仇恨。所以，当他们好像看似在为大女儿去解决问题的时候，其实只是在宣泄他们感情当中的情绪。那大女儿在这种情况下，就是无关的受害者。所以，父母回避了很多问题，让这个家庭的氛围变得非常的压抑。很多话题不能说，所有人都要小心翼翼。大女儿当然。感到非常的窒息，想要逃离，这才是他离家出走的原因，而不是他自己得了什么病。但是当大女儿叛逆的表现出现的时候呢，又会被父母两个人站队联合起来去对付他，就形成了一个非常典型的家庭三角关系。家庭三角关系理论是说呢，当一个家庭当中两个人的关系出现了问题，他们会回避，直接去面对解决冲突，而是把第三个人拉进这个问题当中，起到了一个调和这两个人矛盾的。一种缓冲剂。那在《热锅上的家庭》这本书里呢，大女儿就被拉进了父母的婚姻问题当中，而咨询师也提到，大女儿其实默许了这一点，因为青春期的女儿在和父母的争执当中，感觉自己有了反抗成人的能力和权利，这其实也是她想要的一种身份认同。所以这位台儿的经历跟我刚才。介绍这本书里边大女儿有点相似，同样是父母的关系出现了问题，她既爱着爸爸，也想保护妈妈。小的时候看到父母打架，孩子会害怕，但是无能为力啊。那长大之后会希望自己终于可以做点什么吧？无形当中就把调解家庭关系、调解父母的关系、帮助爸爸戒酒，然后维持安静的生活的责任都背在了自己的身上，好像把自己变成了维护家庭的关键，成为了这个家庭三角关系的一个支点，但是靠一个点。一个三角形靠一个点是站不住的，它一定会剧烈的晃动、左右摇摆，最后失去平衡。好，我们整理清楚了这个压力背后的原因。那最后一个部分呢？我们来讲一想哪些处理它的一些思路和方式吧。那这个部分呢，会用到这本书，推荐给大家。我们都曾受过伤，却有了。更好的人生，这本书呢非常推荐给在经历复杂家庭问题的糖丸，就是家庭的关系太乱了，问题太多了，一团乱麻，一团糟。呃，它的英文名叫 Super Normal， 是超长的意思。然后封面上呢也有一个就是超人的这个标记，它主要就是在讲呢家庭危机当中的孩子怎么从外界压力，然后心理压力当中成长起来的。像是父母酗酒啊，或者有精神障碍的家庭，有家暴，家人在监狱当中的家庭，这样的家庭很显然是非常不稳定的，好像随时有一颗不定时的炸弹会爆炸，会摧毁一切，总是会担心这个家庭会陷入某种呃危机当中。呃，经济危机啊，人身危机，那孩子在这种没有安全感的环境当中长大，很少得到父母的照顾和关注，甚至还需要反过来去保护父母，像拥有超能力一样去帮助家人解决问题。引用这本书里边一个孩子对自己童年的描述，他说：“除了父母之外，我没有做过任何让人感到羞耻的事情。”这大概是最悲伤的一句话了吧。那这本书里呢，提供了很多走出困境的应对思路。我主要分享其中的两个。第一个是重启生活，这个走出来的方式呢，作者说是呃生活中一定会出现第二次机会，让我们有不同的可能性。比如说，成为学生、选择职业、成为职场人、建立新的家庭，都是第二次机会。书里面就讲啊，一个女孩。Marsha， 她考上大学之后呢，朋友送给她一个有大学标志的钥匙链。当她在家里失控的环境当中感到无助的时候，然后学校的这个图书馆呀、宿舍呀和这个钥匙链就成了她的精神支柱。她会一直盯着眼前的这个钥匙链，慢慢的投入她幻想出来那个更美好的世界，会有一种生活中其他的事物都在慢慢消失的感觉。重启不只是有了更可控、更安全的环境，还拥有了一个新的身份，像超级英雄，他除了自己。原来的身份，他有了一个新的身份一样，这会让我们不再觉得是以前那个无助的父母的孩子的身份了。心理学家阿里克森呢，就提出青少年到成年阶段会有一个身份认同危机，就是在寻找自我的一个过程。很有趣的是呢，阿里克的姓就是他自己改的，他想重新给自己一个新的身份。他他自己名字叫 Eric， 然后他的姓呢就改成了 e r i c s o n 就是。埃里克是埃里克自己的儿子，就是我自己是我自己的儿子。他想通过这样的方式，来给自己一个全新的身份，来和之前给他带来纠结痛苦人生的过去告别。由此呢，也开启了他心理工作世界的新生活。我们也可以这样。我们也可以随时借助认识一个人、接触一个新环境、生活中有了一个新的机会来重启自己的人生。当然，过去的生活不会完全消失哈，所以呢，这里推荐大家第二个方法叫秘密团体。作者就说呢，携带家庭问题的这个秘密本身就会时刻带来压力，你会时刻担心家里是不是会出事儿啊，或者说万一秘密暴露了，它可能会带来什么样的后果呀？就像是蝙蝠侠和钢铁侠的区别。蝙蝠侠呢，他要隐藏自己的身份，一旦暴露，他周围的人就会有危险，也因此生活在阴影之中。而钢铁侠公开了自己的身份，倒轻松坦然了很多。但是呢，生活中远不止。这两种选择，作者就推荐建立像妇联呀、啊最近还有了正义联盟啊这样的团体当中，可以跟有共同经历的团体成员小范围的分享，相互理解和支持。国外呢有很多这样的资源，就是匿名互助会嘛。我在呃研二的时候，因为我们老师要求要去做那个实践和体验，所以呢我们就去尝试了。像呃比较多的是 A A 啊，还有就是呃那个有 Eating Disorder 的啊、呃、那样的群体，就是我一开始确实有偏见，是不是大家去了以后，大家就是在那儿抱团吐苦水啊？呃，是一个充满负能量的那种气氛和空间，但其实不是，因为他这个团体的设置呢，是有一部分人啊、呃、跟你有相同经历的人，他已经走出来了，呃，他已经有了自己的很多想法，其实有不同。就是属性和程度阶段的人有机的组合在一起的，你可以看到那里边那种希望感，那种你一进去就知道别人可以理解你的那种共情感，所以嗯，那那段体验真的蛮好。但是现在国内本来心理事业就刚刚在发展，所以这个部分，嗯，可能要再等上一段时间了。但国内呢，也不是完全没有人在做这样的尝试，呃，已经有很多人关注这一块儿，然后在默默的努力了。然后大家如果感兴趣的话呢，可以去呃屏幕打出来的这个网站，我也会放在底下的那个简介栏里边，然后去了解一下。因为我个人嘛是那个呃漫威的粉丝，呃，包括小的时候其实看正义联盟比较多一些，但是后来可能是漫威营销的太好了。呃，总之我很喜欢超级英雄的故事，所以可能也是我喜欢这本书的一个原因吧。英雄的定义就是突破、改变命运的人。当一个人走出家庭困境带来的限制，就是自己的超级英雄了。最后，我们的今天栏目就来发 superhero 吧。嗯，我不知道，嗯，哪个人或者哪个形象在你的心里，对你来说是那个超级英雄？但我希望大家最后。至少自己都成为了自己的超级英雄。好了，今天的视频就到这里。文字版音频欢迎关注广告“广华文姬”，现在还有自己心理创伤就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见。